0: Шалом, дорогие друзья. Наша недельная голова – это голова Экифа. К концу нашей недельной головы мы читаем стих. Стих очень хорошо нам знаком. «Вегаяем шамот и шмой лит свотая химится И вот, если послушаете заповеди, которые заповедуем вам сегодня. Этот стих нам хорошо знаком, потому что мы читаем два раза в день, когда мы читаем шма. В этом стихе повторяется два раза подряд корень шиммем шма. То есть, да, корень слушать. И вот это вот двойное повторение... Спровоцировал Сфат и Мэд. Заострить на этом свое внимание, когда он объясняет и комментирует нашу главу. Сфат и Мэд говорит так: Есть стих, стих Мишлей, который, в, котором, в котором сказано так. Блаженен человек, слушающий меня, бодрствуя каждый день у ворот моих. То есть, да, наверное, звучат код аль длутай» То есть, да, бодрствовать возле дверей моих Говорит в Атамет, есть два входа Что два входа, то есть, что, что имеется в виду Что в любой вещи, когда человеку открывается немного постижения После этого нужен еще один вход Для того, чтобы получить, то есть, вот это постижение, которое он постиг полностью Как полагается то есть, в принципе, повторение ⁇ это исполнение того, что сказано шина алава кату вляке. Это то, что сказано нашим мудрецов. То есть, да, повторил стих для того, чтобы, э, скажем, сделать это очень важным и нельзя пройти мимо этого. То есть, Фатемед, а упоминает нам этот вот э, правило, которое используют наши мудрецы, когда они комментируют стихи. То есть, правило говорит щина, алава кату вляке. То есть, если стих повторяет два раза одну и то же слово, то есть один и тот же корень, то мы должны обратить на это особое внимание, потому что вот, этот вот э, эти слова, вот эта вот, э, частность, которая здесь была упомянута, она очень-очень-очень важная, и даже постфактум нельзя пройти мимо. Давайте попробуем подумать, что здесь такого важно. У нас сигмара в трактате Брахот, и она приводит нам очень интересную голову. По этой галахе, которая приведена в трактате Браход, сказано, что человек, когда заходит в синагогу, должен пройти две, два входа. Что такое два входа, в принципе, имеется в виду, что не стоять в проходе, не стоять, скажем так, на задворках в конце перед выходом, а он должен войти в синагогу так серьезно, то есть, да, войти в синагогу. И на базе этого, Сфатемед говорит, что два входа, о которых мы уже упомянули, они символизируют два этапа входа в человека. В, к служению Всевышнему. То есть, есть два этапа вхождения в служение Всевышнему. И эти два входа обозна- их символизируют. Первый этап – это желание. Желание, то есть, в принципе, человек должен желать быть слугой Всевышнего, рабом Всевышнего. И только тогда, то есть, когда у него появляется это желание, то есть, они, это нужно для того, чтобы продолжать и входить дальше в более внутренние глубинные комнаты так называемые. Дело в том, что до того, как человек вошел в, это, в эту дверь, в, это, то есть в эти врата, врата желания, он похож на человека, который гуляет по улице, смотрит на витрины, смотрит на всевозможные вещи, которые продаются в магазинах, которые выставлены в этих витринах, то есть так далее. И, но он не похож на того человека, который входит внутрь магазина и уже хочет купить одну из выставленных вещей в витрине. Это две разные вещи. То есть человек, который не вошел в дверь, он только смотрит. Человек же, который уже вошел в это врата желания, так называемая арацион, он еще до сих пор полностью не получает на себя, не принимает на себя правила и частности этих правил и так далее. То есть, в принципе, он еще не становится, скажем так, игроком на поле служения Всевышнего. Но он уже вошел. То есть, желание появилось. Он уже прислушивается к милой, играющей мелодии служения Всевышнего. То есть, он уже начинает получать удовольствие от эстетики, от того, что он видит. Он еще не на поле, но он уже рядом. Когда он заходит во второй, вторые ворота, то, есть, да, то он уже похож на человека, который был в магазине и который уже купил какой-то из, э, того, из э, товаров, которые продаются в этом магазине. То есть, в принципе, он уже принял на себя быть не только слушать музыку, этого служения, но он уже сделал себя частью этой музыки, частью этой мелодии, частью симфонии. Так объясняет Сфатемет э, разные этапы, э, описанные у нас в Шма. Дело в том, что на Шма построено, мы говорим Шма Израиль, потом Вегавта, а потом Вегаян Шамо. То есть, да, это, то есть несколько этапов, Нашему нашем сказали, по этому поводу, почему оно так построено, то есть сначала нужно принять на себя царство небес, то есть Оль Шамай, то есть царство Всевышнего, а потом Оль вот а потом нужно принять на себя Ярмо Заповедь. Так вот, посредством вот этих двух входов объясняет, и вот это ощущение, то есть человек, который вошел как бы в магазин уже, то есть он уже прикоснулся еще не игрок, а потом он уже купил и стал частью э, в симфонии, как мы сказали, то есть частью Этой мелодии, то вот точно так же происходит два этапа. Так объясняет сфатыме. То есть, да, то, что он объясняет так, то, что объяснили наши мудрецы, то, что мы упомянули. То есть сначала человек должен принять на себя царство Всевышнего, Оль Шамай, а после этого он принимает на себя Оль Мецвод. Два входа, два этапа, как человек превращается в слугу в раба Всевышнего. Может быть, этим путем можно также объяснить этапы, которые, с которых начинает, в принципе, наша недельная глава. Наша глава говорит в Агая, Айкев, Тишмиун, и так далее, и так далее. Ушмартэм вааситым ота. Давайте я прочитаю это на русском языке. И будет за то, что будете слушать законы эти и хранить, исполнять их, кто хранить будет Господь, Бог твой, и так далее, и так далее. То есть, да? То есть, Айкев, то есть, и будет, если послушаетесь, у уж вас крем, будете их исполнять первое это есть, есть первое слушание то есть, вникание то есть решена это принятие ой это принятие э, царство небес Царства всевышнего после этого когда было первое э, э, то что человек впервые прислушался первое прислушивание его э, к словам всевышнего то есть и тышмион, то есть если прислушался, только после этого человек заходит в еще одни врата и принимает на себя оль то есть принимает на себя ярмо заповедь. Ушмартэм васитым утам, то есть да, и будете соблюдать и делать их. То есть в принципе это, то что нам, мы прочитали, то что мы поняли, есть, чтобы стать слугой Всевышним, чтобы стать рабом Всевышним, чтобы войти, чтобы стать частью симфонии игры, то есть частью Великого Мироздания, Месяца Всевышнего нужно пройти два этапа, нужно пройти два, двое рода. Шамо тишмиун, экеф то есть да, нужно принять на себя Оль, то есть Малхут Шамайн, то есть Ярмо Царства Всевышнего, и после этого войти в следующий этап Оль митцво, то есть да, Ярмо Заврит. Дело в том, что мы уже после 9-го авра, мы уже этап ближе к Илюлю, fam- zn- zn- мы уже идем еще меньше трех недель, уже Элюль. Мы начинаем приближаться ко Всевышнему, Мелих Басаде, то есть Всевышний спускается в поле, как говорит Адмор Азакен. Мы начинаем готовиться к воссарению Всевышнего и воссаждению его на престол его, первого Тишрея в Мы идем уже туда. Как нам это сделать? Нам нужно стать слуга, слуга, слугой Всевышнего, служить Всевышнему. Нам нужно принять Его Царство и после этого принять Ярмо Его Заповеди вновь и вновь. И так, только тогда мы станем частью э, Его вот этой огромной симфонии мироздания, как слу, э, слуги Всевышнего. И дело в том, что действительно кто такой свободный человек? Мы хотим свободу, многие хотят свободу. Быть свободным человеком по-настоящему это быть слугой Всевышнего тогда ты действительно по-настоящему освобожден от всего на свете. Что мы удостоились и принять заповеди, и войти в следующий вход, принять, то есть сначала принять Царство Всевышнего, войти в следующий вход и принять заповеди Всевышнего, стать настоящими служителями Всевышнего, и тогда стать по-настоящему свободными людьми. Шаббат, шалом и до новых встреч!